0: 一个读者曾经的评论让我记忆深刻，他说：“女孩子都想过好日子，嫁给有钱人，太势利了。”这世上大部分都是普通人，不知道有多少人是被这样粗俗的道理说服，而选择了妥协。我喜欢《欢乐颂》这部剧最主要的原因是，无论家世、长相、学历如何。大城市可以容纳得下每个人的野心，但绝不会让你轻易实现自己的野心。每个人其实都必须面对自己的困境。只要你想往前走，五个女人各自有各自的困境，而且越往后走，问题只多不少。那为什么人还要往前走呢？因为当你……能力越弱、层次越低的时候，越能发现人性的更多黑暗面，越觉得没有人能够帮你，因为他们自顾不暇。《欢乐颂》的剧情设计很简单，就是五个不同家境、不同背景、不同认知层级、不同性格的女孩扎堆在一起，再加上闻风而来的猥琐男及霸道总裁。演绎出鸡飞狗跳的故事。那我们从这五个女孩的心理分析一下。先说一下邱莹莹，她是戏中最弱的角色。祖辈都是农民，父亲是家族中的第一个进城的人，修摩托车为主，而她是家族中第一个来到大城市的人。但邱莹莹根本没有人生目标，不想在大城市里待，只想回家啃老。可是父亲还在打拼，啃不动，只能鼓励女儿打起精神拼下去。所以当邱莹莹因为办公室恋情而丢了工作之后，急切渴望小伙伴们的帮助，但谁也不能帮她。因为问题出自于他自己，他不先解决自己，就无法解决问题。只有等他想明白、想清楚了，他的人生才算开始。然后是关关。其实剧中人多是处于恐惧期，但关九儿。年轻缺乏职场经验，所以他的恐惧之心更强烈。他好心的帮助同事，结果同事出了错，却栽在他的手上。他委屈到了无以复加。幸得高智力美女安迪的指点，获得职场事务流程概念，知道员工的工作，平安度过实习期。在来剧中，樊胜美是高高在上的，妙玉如珠，洞悉职场先机，但这只是表面光鲜。由于受困于家人的阴毒暗算，导致樊胜美的心智受损。她能力极强，但必须倾注于短期的行为，以满足家人无休止的榨取，这让她的能力大打折扣。她努力挣扎。渴望凭借优秀的外表拿下个有钱的阔佬，但由于他的功利趋向明显，这让他沦为大都市闲人桌上最美味的那道菜。他是智力高绝之人，但邪恶的家人如坠在他脚上的沉重锁链，把他的认知拉入深深的水底。最后，整部戏中所有的智力资源都赶来拯救他。才勉强把他从深渊中拖出来，而现实如遇樊胜美这种惨境，你必须要学习自救，只能是自己拯救自己。安迪，高智商美女，曾任华尔街金融高管，但她自幼被抛弃，与孤儿院长大，被美国人领养，这导致她严重的心理疾病。一旦他摆脱心理困扰，就会跃升到认知的最顶层，但在此之前，他还等归来伴繁余，慢慢修复自己。他的男朋友没有让安迪更安心，而是生出更大的恐惧，恐惧伤害了他，让他的智力失去了用武之地。最后来说说曲潇潇，富二代，精灵百变。智力双全，论年龄论经验，他都无法与安迪、樊胜美相比。但因为家境优裕，养尊处优，让他心无忧恐。最重要的是，他擅长于运用社会资源。不是曲筱绡家里有钱，而是他的认知通透，无忧无惧，让樊胜美做困愁城的障碍。与曲潇潇这里轻松化解，这就是认知的力量，也是贫与富的分界线。认知层级越低，越没人帮你；认知层级越高，帮助你的人越多。只有锦上添花，你要让自己成为华丽的锦缎。别人的举手之劳相助，会带来高效的产出，不是这世道功利，而是所有的人心都渴望上行。除非你冲破认知迷局，不做赖皮狗，趴在地上让人拖心，而是努力让自己优秀，才能获得更多的关爱，获得更多资源支持。这一切取决于我们自己。取决于我们对自我、对人性、对与生俱来的使命认知。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加微信 jlcj 幺零零幺，或者关注微信公众号“甘龙春天微课堂”，收听更多内容。感谢您的收听，我是 Siling， 我们下期节目再见。